0: En podcast fra NRK.
1: Denne gangen må vi lykkes, er beskjeden fra klimatoppmøte i Glasgow. Hva Norge gjør spiller liten rolle mot de store utslippslandene, hører vi ofte. Det skyldes bare måten vi regner på, sier MDG. Høyre beskyller justisministeren for å skylle på andre etter de mange skytingene i Oslo. Men hvem vil gjøre noe med situasjonen? Kirken må si unnskyld til jødene, sier en tidligere biskop. Det er ikke nødvendig, sier det mosaiske trossomfunnet. Og to arkitekturspanere har gitt arkitekturen i Skjørdal sentrum, Terningkast 2, et rop om oppmerksomhet kontrer ordføreren. Og det er bare noen av sakene i dagens Dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid Solund. Ja, nå gjelder det. Verdens har samlet seg i Glasgow for å fortelle hvor store kutt i klimagassutslippene de vil forplikte seg til, hvordan de har tenkt å gjøre det, og kanskje bli enige om hvilke regler som skal gjelde, og hvem som skal betale for hva. Og politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, du er til stede. Selve forhandlingene er ikke i gang enn men vad har likevel stått på agendan i dag?
2: I dag har det vært dagen for de store politiske ledernes taler og appeller. Og det har virkelig vært, la oss si, nærmest dommedagstaler som har kommet både fra Boris Johnson, Joe Biden och Antonio Gutierrez, generalsekretærene i FN. Så sterke taler at de hørtes nærmest ut som Eldre utgaver og mannlige utgaver av Greta Thunberg, vil jeg si. Så spørs det jo om de da etter hvert klarer å levere på kravet om rask handling som alle snakket om.
1: Tone, altså Svattebordland, du er forsker ved Siser og Senter for klimaforskning og har fulgt klimaforhandlingene i veldig mange år. Hvor viktig er det topplederne sier for de forhandlingene som etter hvert skal
0: det kan jo være viktig for å på en måte sette litt retning, og det er, jo, det er jo derfor det brittiske formannskapet i forhandlingene har invitert også, ikke sant? For at statslederne kan komme på en måte øke prestisjen i, i møtet, og også for å gi dem en anledning til å komme med noen nye løfter og presentere nye ting de har å komme med. For det er på en måte ting som er viktigt på dette møtet. Det ene er hva landene presenterer av oppdaterte planer og mål, for hvor mye de vil redusere utslippene fremover. Men det vet vi på en mycket om allerede för det är många land som redan har levert. och så den andra biten är det som man rent faktiskt ska förhandla om och försöka bli eniga om och det är en liten annan ansack.
1: Och till det första, det har de nya förstärkade målen som ska komma, var nya och förstärkade är det egentligen?
0: Ja, eh alla länderna eh, jo ju mögligt egentligen det toppmötet som skulle ha i fjor eh, på den tiden till att levere in en uppdaterad version av de målen som de satte sig i Paris -avtalen så ble det møtet utsatt, så det er mange land som også har latt vente på, på de nye målene sine. Men det er jo ikke sånn at disse målene egentlig må presenteres her på møtet. Mange land har allerede sendt det min. Norge har gjort det for, for en god stund tilbake. Og noen land har økt ambisjonene sine. Men vi vet jo det, at fortsatt så er det sånn at vi summerer opp vad hvert enkelt land har tänkt å gjøre, så er vi langt stykke unna det som ska till for å nå målene i Parisavtalen om å begrense temperaturstingen.
1: Hvis de gjør det, og det vet man jo heller ikke, egentligen.
0: Nej, det är det nästa fråggan då. Mhm.
1: Magnus Tackvam, alla är eniga om att det skall kuttas, alla är eniga om att det haster. Vilka motkrafter är med på att sörge på att sörger för att det i så fall inte sker?
2: Det är både systemet på en måte, alltså Parisavtalen är ju byggda upp sånt att landet självt skal medel in sina förpliktelser och målsetningar och skärpa dem då efter efter planen vart femte år men självklart är då utfordringen at de målen ni levererar in de må förankras nationellt og genomförs i praxis nationellt vi kan ju bara se på Norge for exempel där klimämlingen jo i stortinget visste att heller ikke Norge klarte å få på en måte en tverrpolitisk bred enighet om hvordan man skulle nå de målene alle er enige om. Og så er det klart at det også er eh, ting som, som vi har opplevd nå under, under energikrisen med eh, manglende legitimitet kanskje til klimatiltak når den eh, omstillingen får skylda for å ha gått for fram frem med fornybar energi. Så det er, det er sårbart. Det skaper også, også veldig stor lett sosial protest og motstand.
1: Men landene melder jo da inn sine egne mål. Hvilke mekanismer om noen finnes for å sanksjonere hvis de ikke følger opp?
2: Det er jo ikke eh, en juridisk forpliktende avtale, dette Parisavtalen. Så jeg vil si att det er mer eh, ett hvert som samstemmigheten om, om klimaomstilling eh, kommer, så er det mer omdømme og, og selvfølgelig også det politiske presse som blir skapt for, for endring. Eh, så man har ikke ett eh, sanksjonsregime mot mot eh, de som ikke følger opp på den måten.
0: Ja, det er jo selvfølgelig en av de store svakhetene med Parisavtalen, at systemet for å følge opp er veldig svagt. Det er klart, avtalen er juridisk bindende i den forstand at alle medlemslandene er forpliktet til å ha et mål. Men så står de da veldig fritt til å på en måte formulere det målet og, og følge det opp selv. Og det er jo det som gjør at etter Parisavtalen så har jo på en måte veldig mye av i klimapolitikken flyttet sig egentlig bort fra disse store toppmøtene og til det som skjer i hvert enkelt lands hovedsteder, og vad hvert enkelt lands regjeringer og parlamenter bestemmer for. Det er der beslutningen etter sjuende og tals, men så kan denne typen møter være viktig for å på en måte gi en anledning til å, å skape litt større press for å, for å levere noe mer.
1: Det har jo tidligere vært mye snakk om vem som er mest ambisjøse, hvem som er minst ambisjøse, hvilke land som finner hverandre gjennom felles interesser, utviklings land hvilke allianser og klubber er det vi ser nå
0: ja, altså på en del spørsmål så er alliansene egentlig forbausende eh, stabile da, har vært det over veldig lang tid. Eh, I veldig mange spørsmål så har det fortsatt en, en sterk på en måte skillelinje mellom eh, utviklingsland på den ene siden, og de som tradisjonelt har vært regnet som, som de industrialiserte eller rike landene på den andre. Det gjelder for eksempel spørsmålet om klimafinansiering, altså vem som ska bidra med penger til de fattigere landene for å, for å være med og støtte klimatiltak der. Eh, mens i en del andre saker så ser man tendenser til at, at skillinjene er litt annerledes, og allt som handler om på en måte hvor sterk, sterke forpliktelser og, og hvor forpliktende avtalen ska være, så har egentlig mye av konflikten gått mellom de større og de mindre landene, altså hvor store aktører som USA og Kina har funnet hverandre i det at de egentlig ønsker mest mulig rom til å definere sin egen politik. mens mindre land har ønsket et mer forpliktende avtaleverk.
1: Vi skal snart diskutere hvordan man regner her, for det er jo mye som handler om procenter, hvor mange procent hvert land ska kutte, men så er jo spørsmålet hva som er Kina er landet som slipper ut mest CO2, Norge kommer først på 62. plass, men det ser annerledes ut hvis vi deler på antall innbyggere og tar med utslippene som følger av oljen og gassen vi selger til andre land. Hvis vi tar med eksporten her, og deler på antall nordmenn, så er det faktisk bare tre andre land som slipper ut mer enn oss per innbygger, Qatar, Kuwait og Brunei. Hvorfor ble det sånn at man bare regner med innenlandsutslipp, Bårdlandet?
0: Ja, dette går jo helt tilbake til eh, da FNs klimaarbeid begynte på 1990-tallet, hvor man ble enig om et, et regelverk hvor man eh, fører utslippsregnskap utenfor de utslippene som skjer innenfor hvert lands territorium. Eh, og, og det er ikke sånn at det er på en måte magisk med den måten å regne på. Man kunne, man kunne sette for sig andre måter å gjøre det på, men jeg tror nok det er en kombinasjon av eh, på en pragmatisk tilnærming. Det er kanskje en, den letteste måten å, å, å faktisk finne ut hvor store utslippene er, og også noen politiske hensyn da, som, som gjorde at man på en måte ikke trengte å um, gå in på veldig politisk vanskelige spørsmål som for eksempel oljeproduksjon og, og den type mm. ting.
1: Men i Sverige så har de også begynt å på en litt annen måte.
0: Ja, eh, Sverige har jo begynt med nå å um, føre statistikk for utslipp eh, ikke bare ved å se på det som skjer innenfor egne landegrenser men også eh, det forbruk som svensker står for, og de utslippene som ligger i det forbruket, sånn at når svensker for eksempel kjøper varer fra Kina da, så vil på en måte utslippene knyttet til av de varene regnes inn i det forbruksregnskapet, og det gjør de nå ikke som en erstatning for den vanlige måten å føre klimaregnskap på, men som et tillegg for å på en måte følge med på, på regnskapet på flere måter og, og se hvilken vei det går.
1: Da skal vi få inn noen politikere. Takk skal dere ha begge to. Bård Lahn fra Sisero og vår egen Magnus Takvam. Vi hører jo ofte at det ikke spiller noen rolle hva Norge gjør så lenge store utslippsnasjoner som USA og Kina ikke kutter sine utslipp. Men hvordan står dette argumentet seg i lys av de tallene som jeg nettopp refererte, som jeg håper du hørte, Rasmus Hansson, du er stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne?
3: Tror du må gjenta spørsmålet? Jeg kom litt for sent inn i studio. Ja,
1: det handlet om hvordan man regner, altså om man bare tar med eh, innlandsutslipp, og eventuelt også hvor mange mennesker man er i det landet, og ikke vad man importerer, og ikke vad man eksporterer.
3: Ja, hvis eh, klimapolitikken skal være anstendig, og ikke bare forretningsmessig, eh, så må vi jo eh, ta med de utslippene som er naturlig å knytte til vår virksomhet og vårt samfunn vi tjener masse penger på å eksportere olje og gass er lik å eksportere klimaendring vi kjøper en masse varer som produserer klimaendringer i andre land og vi er veldig få så vi slipper veldig billig unna på det standard klimaregnskapet og dette vet jo alle en anstendig klimapolitikk fra Norges side burde ta med alle de utslippene vi faktisk står for
1: og det er jo utslippene vi har innenlands, som vi også regner disse prosentkuttene ut fra. Nikolaj Astrup, du er stortingsrepresentant for Høyre, og nå medlem av Energi- og Miljøkomiteen. Hvor helhetlig, eller skal vi bruke Rasmus Hanssons ord, anstendig er det å se på bare dette enetallet?
4: Jeg tenker jo det ene utelukker ikke det andre, men prinsippet om at norsk, altså i klimapolitikken så skal utslipp bokføres der de finnes sted, det er et prinsipp som man har hatt lenge, det er et prinsipp som følger av Parisavtalen i og for seg, og tror ikke vi ska bruke tid i de internasjonale klimaforhandlingene på å reforhandle det. Det prinsippet bør stå. Det er vanskelig nok som det er om vi ska skal bringe nye elementer inn. Men det er jo ikke... Til forklaringen for at man også kan se på fotavtrykket utover det. Men når det gjelder hva, hvilke forplikter Norge har påtatt seg, så må måles mot de utslippene som oppstår i Norge. Vi er en eksportnasjon. Vi eksporterer jo enorme mengder med fisk. Vi eksporterer aluminium, vi eksporterer olje og gas. Og det bidrar til at vi har utslipp i Norge, knyttet til både produksjon av disse tingene, men også at det oppstår større utslipp i andre land når olje og gassen forbrennes for eksempel.
1: Vi skal få med en person her, Terje Åsland fra Arbeiderpartiet. Du er leder av den samme kommittéen på Stortinget. Når vi importerer varer fra Kina med vårt høye forbruk her, så er det Kinas klimaregnskap det går på. Oljen vi eksporterer, det går heller ikke på vårt regnskap utover det fem prosentene omtrent som, som kommer av, av å hente det opp. Hvorfor er det rettferdig? Hvorfor er
5: det rettferdig? Altså, det er det en har internasjonalt blitt enig om, og det er det som er grunnlaget for Parisavtalen, og hvordan vi skal gjennomføre klimagassutslippet, og kutte de, og hvordan vi skal bokføre de. Det er det som man har blitt enig om, og jeg er enig for så vidt med det Astrup tar opp, at hvis vi skal gjentatte ganger, ha en diskussion om hvordan vi skal bokføre dette, hvordan vi skal regne dette hjem, så mister den litt av det fokuset som er egentlig veldig viktig nå, det er at den lykkes med det som er i Glasgow, at den øker ambisjonene, at man får på plass de som de ulike landene skal gjøre, og ikke minst sørge for at vi får en god klimafinansiering. Og det kommer regjeringen til å følge opp i Glasgow, og det är viktig at vi gjør det.
1: Mener du, han Hansson, at FN og verden skal begynne å regne på en annen måte, eller at bare Norge skal gjøre det?
3: Jeg mener ikke at man skal torpedere Glasgow-forhandlingene med å lansere en helt ny regnemåte, men man skal samtidig erkjenne at de nasjonene som kommer til Glasgow-forhandlingene, og som vi håper at skal bli enige om ett mye større krafttak global krafttak for å få ned klimagassutslippene de må ha tillit til hverandre og når vi ser at nasjonen Norge slipper billigst unna i alle ender av det klimaregnskapet som gjelder i glaskavn Uh, samtidig som vi er de som blir aller rikest på klimagassutslipp. Uh, Når du sier slipper bil inno,
1: så mener du fordi at vi ikke vi, innsats, skal til ansvaret for import innsats, eller eksport? Ja, Regnskapet
3: favoriserer oss veldig, fordi vi er få mennesker, uh, og det vi produserer av klimagassutslipp på vårt, eller allermest av det vi produserer på klimagassutslipp, altså oljen og gassen vi selger, havner på vårt regnskap, og varene vi importerer havner på vårt regnskap, så vi ser vesentlig penere ut enn vi er i det reelle, globale klimaregnskapet, og det skaper ikke tillit den tilliten som Parisavtalen trenger for å nå mål, det er jo tilliten mellom stater som stoler på at alle gjør det de skal gjøre, og når noen, når de fattige landene som blir rammet harest, ser at vi eh, profiterer voldsomt på eh, å skape klimaendringer, samtidig som vi ser veldig pene ut i klimaregnskapet, så blir tilliten
5: for lav til at vi får til noe internasjonalt. Men altså vi, altså, tillit, det handler om å gjøre det vi har forpliktet oss til å gjøre. Det er tillit. Og det akter denne regjeringen å gjøre. Vi har en veldig klar eh, ambisjon. Det om at vi skal kutte 55 av våre klimagassutslipp i hver eneste de kommuniske deler. Ut,
1: det er, det er helt utgangspunktet egentlig for det, for det åre, vi diskuterer
5: nå. Det er våre ja. Eh, både i kvotepliktig sektor og ikke-kvotepliktig sektor. Helt tydelig på det. Og så har vi med oss ned til Glasgow en vilje og en ønske om at vi skal også forsterke ambisjonene. Både på klimafinansiering, at vi ska få på plass et regelsett når det gjelder din rapportering og så videre som er trygt. Nettopp fordi vi er helt avhengig av den tilliten som Rasmus Hansson påpekker, og den får vi altså vi har følge opp de forplikelsene som ligger i Parisavtalen, og det har vi tenkt å gjøre. Vi kommer til raskt legge frem en ny klimaplan som viser hvordan vi skal kutte utslipp frem til 2030 og løse disse utfordringene.
1: Men Nikolaj Astrup, du sa at man kunne kjøre genom flere spor her, men er det en fare for at man ser seg blind på disse, altså de, de procentvise utslippsnedgangene vi vil ha fra de nasjonale utslippene, om vi ikke tar det store bildet med i beregningen?
4: Jeg er ikke så bekymret for det faktisk, og det kan ikke være slik at vi skal ta ansvar for energimiksen i andre europeiske land for eksempel. Det er noe de selv må ta ansvar for, og det er enkelt å si at hvis vi tar alt på vårt regnskap, så, så er det bare slå av kranene, så har vi kuttet de utslippene men da tar vi jo ikke ansvar for situasjonen i landene rundt oss som er helt avhengig av den energitilførselen som de får fra oss og kommer til å være det ganske lenge men er, vi kan gjøre en virkelig stor forskjell det er jo teknologi og løsninger som resten av verden kan ta i bruk, også i Europa for eksempel blått hydrogen som jo kan bli en utrolig viktig energibærer i, i europeisk energimix i årene som kommer, der har Norge, Norge en fantastisk mulighet
1: Ja, men hvis jeg ser litt mer på, det, på dette må denne måten å regne på, så er det jo sånn at internasjonalt og skipstrafikk og flytrafikk er ikke med i noe regnskap, og heller ikke militære utslipp, eller utslipp fra militærvel. Så hva sier det om hvor godt dette systemet egentlig fungerer?
4: Det, internasjonal skipsrafikk er jo ikke omfattet av noe regnskap, noe sted, men heller ikke er jo for eksempel våre bidrag til redusert utslipp gjennom redusert avskoging av regnskog er heller ikke med, og det utgjør noen titals millioner ton i året. Så, så er det mange måter å regne på, og derfor tror jeg det prinsippet man har kommet frem til faktisk er det ryddigste, og så må vi i stedet for å diskutere dette så bør vi jo diskutere hvordan vi skal klare å få til den enorme som må skje både i Europa, men også i resten av verden i årene som kommer, og da skal Norge selvsagt være med å ta ansvar både med å bygge ut fornybar energi i utviklingsland som fortrenger kull bidrar til klimafinansiering i utviklingsland, og hele vårt bistandsprosjekt bidrar sånn sett opp mot klimaarbeidet fordi at dette er en sammensatt utfordring, og mange av de aller fattigste landene i verden kommer jo ikke til å klare dette hvis ikke de samtidig løser en del av de andre utfordringene de har, og därför så må man se dette i et mye større bilde enn kun i, i rent, uh, rent målt i utslipp.
1: Du sa vi måtte være anstendige, Rasmus Hansson, men hva ville det fått å si i praksis da, hvis Norge også hadde begynt å regne på en annen som sånn i ensomhet her oppi? Ja, det
4: ene
3: ville jo være at vi tepper vekk under unnskyldningen som stadig gjentas for at vi skal fortsette å produsere og lete etter uh, olje Det er jo det hele Glasgow-konferansen går ut på, at verden ska slutte med olje og gass og kull. Det, det er hele vitsen med Parisavtalen. Uh, og vi har nå en regjering, og vi har hatt en regjering som, uh, som uh, gjør alt som står i deres makt på å forklare og bortforklare hvorfor vi skal fortsette med akkurat det som Glasgow Møte skal få, få holde opp med. Og så er det en viktig ting å huske på som vårt land fra Sisero eh, påpekte i for innslag, nemlig at det står landene fritt å gjennomføre sine utslippskutt og sette de målene eh, som man vil på den måten de landene selv ønsker. Og når det landet som profiterer aller mest på klimagassutslipp og det nåværende regnskapet eh, er Norge, så kan vi faktisk velge å øh, gjennomføre klimapolitikken vår og sette klimamål som er mer ambisjøse enn det det vanlige Kyoto-tallene gir. Og
1: så må vi ha av disse 55 prosentene, eller hva det er vi har sett?
5: Ja, altså, vi har jo økt allerede i Hurdalsplattformen, så ligger en økt ambition på norske vegne. Altså 55 prosent er vi tydelige på at vi skal gjennomføre.
1: Men nå snakker vi som er ved siden av det, da, utover det som ja, er det hele nødvendigvis.
5: Vi må bidra med mer nå har statsministeren lansert at vi ska doble vår klimafinansiering fram til 2026, eller i hvert fall frem mot 2026. Og det går an å diskutere hvordan vi kan i større grad også bidra til exempel eksempel realisere fornybar energi i utviklingsland og sørge for at vi bidrar med det, sånn at det kommer in i en sånn fossil avhengighet knyttet til det. Så vi har mange store ting Norge kan gjøre og bidra med. Og så bare det siste med olje- og gasssektoren. Vi trenger også energitrygghet i en tid hvor seg, bort fra det fossile, over på det grønne fornyelset og da vil olje- og gassindustrien, kompetansen og det som foregår ute i Nordsjøen faktisk være intressant både med tanke på karbonfangst og lagring, dette med flytende havvinn, og ikke minst dette med blått karbon men, som er nevnt. Men, men, kan vi,
1: om, men også, tross, vi skal til vårt eget forbruk også, så vidt på tampen her. Nikolaj Astrup for Bårdland sa noe annet også, nemlig hvordan de har begynt å regne i Sverige på sitt eget forbruk. Burde det være noe vi gjør i Norge også?
4: Det er forskjellige tråder med tenkningen man har i Europa om hvor man vurderer en karbontoll, og skal man få til det, så må man jo vite hva karbonetrykket er til de varene man produserer og det er jo for å utjevne kan si, konkurranseulempen som man vil få i Europa etter hvert som klimapolitikken strammes til i Europa så vil det bli attraktivt å produsere andre steder enn i Europa og det vil man jo unngå fordi vi ønsker å bevare både industrien og arbeidsplassene i, 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 som er her i dag så, så det er en naturlig konsekvens av at man må tenke også i, i de baner og så altså vil jeg bare avslutningsvis si at Åslands regjering har meldt in något annat mål än den förre regeringen gjorde. Det är akkurat det samma mål som, er meldt inn til FN, og som har meldts in till FN och som man skrivit något lite annat i Hollands som ju man har bekräftat att man ikke ska meld in till FN så hur förpliktande det blir, det vet jag inte, men ärligt talat den diskussionen är inte så intressant. Intressant är ju hur då kommer vi vidare i den store omställningen och jag tror Norge kan spela en nyckelroll både teknologisk och finansiellt och inte minst tror jag norska bedrifter och norsk industri kan verkligen vara med på och få till låga utsläpp och Økt verdiskaping samtidig, og det er en viktig kombinasjon. Og det tror jeg dere
1: faktisk er helt enige om, alle tre.
3: Vi er nødt til å få en forbruket. Det er det som er driveren bak klimaendringene. Og før vi begynner å snakke om vårt alt for høye materielle forbruk, så kommer vi ikke til å løse klimaproblemet. Ok,
1: det om deg hos Åsland. Vil du, synes du, at vi burde ha et annet regnskap som viser hva vi faktisk, når jeg kjøper en plastleke fra Kina, hva det koster av co 2 Ja,
5: jeg synes vi skal sørge for at forbrukerne kan ta opplyste valg også når det gjelder klimasammenheng, og det er en stor og viktig oppgave som en bør ta på.
1: Takk skal dere ha i denne omgang. Rasmus Hansson fra Miljøpartiet i Grønne, Terje Åsland fra Arbeiderpartiet, og Nikolaj Astrup fra Høyre. En gigantisk skyssstasjon, det var dommen over Skjørdals centrum fra to arkitekturspanere som møter motbør mot slutten av denne dags 18-sendinga. Men først, ett menneske er drept och åtte skadet. Offrene er alle unge män. Det är de kalde fakta etter sex skyteepisoder i landets hovedstad på litt over to måneder. Oslo har knappt opplevd maken, og mange føler seg utrygge. I morgen skal justisminister Emilie Engemel ha et møte med Oslo politidistrikt. Men du etterlyser allerede en plan, og mener den nye justisministeren så langt bare har fordelt skyld, Svein nye justispolitisk talsperson for Høyre. Hva er det hun har sagt som du reagerer på?
6: Vel, justisministeren var jo raskt ute og eh den väldigt oheldiga situationen men då har fått men det som jag reagerade på var ju antydning till att det var politireformen som var orsakt det denna skytteepisoderna och ocentraliseringen av polisen. det virkar väldigt rart all den tid. De sista skytteepisoderna skedde rätt ut förbi Stavanger politistation. Detta handlar inte om hur politik kontor är det handlar om en gängkultur och det handlar om ett kriminalitetsbildet som man måste ta tag i och planer har man lagt fram och politi i Oslo har blivit dyrka så det jag önskar är ju att justismundstanden följer upp det planerna och i tillägg går rastig dialog med Oslo kommunen nu ska i morgon för att se till att det pengarna som är satt av nettop för att bekämpa igenkriminalitet blir brukt för det är ett faktum att Oslo kommun heller inte har varit på och brukt medlen som är satta av till nettop det arbete.
1: Var är det du sa Emilie Engell och justis- och beredskapsminister?
7: Jag så vill jag säga si att jag kan inte kommentera enkelthendelser och detta är ju saker som er under efterforskning och det är ju polisiets efterforskning som vill vin. Ja, men det gör vi ju också. Vi tar det överåt. Men idag jag blev justisminister för lite over två veckor sedan då hade det skedde flera skytteepisoder i Oslo och kort tid efter på så skedde det ända igen och det menar jag där grund att ta på allvar. Därför så var jag upptatt av att vi kommer att sätta igång med en dialog med Oslo politiet og Oslo kommune og derfor skal jeg ha et møte med Stovner i politiet i morgen og Oslo neste uke og det jeg har sagt det er jo at for å klare å forebygge kriminalitet og forebygge at kriminelle miljøer får etablere sig og utvikle sig og holde på så trenger vi et lokalt politi som er til stede og forebygger, både i Oslo og resten av landet, men här spesielt i Oslo, som kan se folk där de er, som kan nå ungdommene våre, och som kan få skaffe seg også viktig kunskap om de lokalmiljøene de er i.
1: Men mener du med det at det er det som man før kalte nærpolitireformen, som er delvis skyld att at som det ikke har vært den oppfølgingen som du etterlyser nå da?
7: Jag menar det är helt klart att uh, den så kallade närpolitikireformen har uh, inte med att bringe polisen närmare folk. Det har også man i huvudstaden. Och så i huvudstaden, uh, mm. det har man sett eh uh, gjentagna rapporter på, forskning på och tillitsvall till polisen uh, säger det. Eh uh, och så menar jag att för att kunna förebygga kriminalitet så är det viktigt att vi har uh, ett politi som som folk känner og at politiet känner det lokalmennløet de ska jobbe i, og som har nok politifolk på bakken. Det som har vært utfordringen med, med nærpolitireformen er jo også at man har ressurssatt politiet, men ressursene har havnet i fellesfunksjoner i sentrale byråkratienheter, og så har man ikke lyktes i det målet som var å få politifolk ut i blant annet bydelen Oslo i tillegg. Vad er feil ved det en sier här i Stensland?
6: Det meste, fordi faktum er at Oslo politiet har blitt tilfødt over, 400, det, over 430 nye politistillinger. Det er direkte feil det justisministeren her nå sier. Antallet politifolk i Norge har aldri vært høyere enn i dag. Man har nådd mål om to politiansatte per tusen innbyggere. Og politiet er i mye bedre det var for noen år siden til nettopp å bekjempe denne type kriminalitet. Og det er skyldet på politireformen her. Det blir ett helt unødvendig blindspor. Vi kan godt snakke om historien, for historien viser nemlig at politiet har gjennomgått en historisk, historisk styrking. Det som jeg er av, som jeg allerede har utfordret justismussene på, eller regjeringen på, er det som står i Hurdalsplattformen, nemlig at den ønsker å opprette 20 nye politikjennelsesteder. det kan ju virke som at hvis den får økte ressurser til justissektoren, så skal det gå til å opprette politikontorer, og ikke flere politifolk. Seck frickt ju att den ska gå veck från den positiva utvecklingen man har haft, nämligen med att få fler politiktjänstfolk. Men hur har det varit en
1: positiv utveckling när vi har sett all den skjutningen som har varit i Oslo? Vad är positivt för det?
6: Ja, det är definitivt inte positivt, men det som har varit positivt det är ju utvecklingen i antal folk, Och så har man nog en oheldig utveckling som vi ser i Oslo och ja, det måste Ja, det är en mängd grundat det men vi har en utmaning med gängmiljöer i Oslo och man har eh, spesielt miljøer i enkelte bydeler, som det må bekjempe. Så da er det jo ganske forstemmende å se at det står i en store millionbeløp i Oslo, som ikke har blitt brukt i de bydelene som dette skulle blitt brukt i. Og det er noe som må tas tak i med en gang.
1: Og hvorfor retter du ikke heller skytte seg dit, Mel?
7: Nå har er det viktig for meg å lytte til de som er i Oslo. Derfor vil jeg møte politiet, derfor ønsker jeg å gå i dialog med kommunen og se hva de har gjort og hva man kan jobbe med videre. Men hvordan kan du da
1: være så sikker på at dette skyldes nærpolitireformen?
7: Jag menar det är helt legitimt att si för en ny regering som önskar en annan riktning för landet att vi vill försöka bringa tingen i sammanhang. Du säger du vill
1: lyssna för att finna ut av vad som har hänt, men samtidigt så kan du allredig konkludera med att det i alla fall delvis skuldas denna politireformen.
7: Det är höjres inrepresentant som sätter di som menar att jag har konkludert med en orsak. Det har jag aldrig gjort, men jag har påpekt att vi trenger ett lokalt politi för att kunna förebygga gott. Vi trenger många andra ting också. Det är viktigt att vi har med oss för exempel skolorna, hvis vi ska klara att förebygga att de unge faller utenfor og blir rekruttert av kriminelle miljøer. Det foregår i bydelene. Vi må ha med oss helse, oppfølging av psykisk helse, spesielt også dette mot barn og unge. Vi må ha med oss rus, og vi må ha med oss foreldrene. Så dette er ett bredt arbeid som berører mange felt. Men jag mener att det er viktig for mig och det er viktig for den nye regjeringen, at vi er... Helt tydelig på att vi mener vi trenger mer politi nært der folk bor, och det gjelder både i Oslo og i resten av landet. Stensland.
6: Men jeg har, jeg har utfordret justisministeren på dessa nye satsningene i Hyrdalsplattformen, som handler om nye politikjenesteder rundt om i landet. Og da kan ikke regjeringen svare på hvor disse stedene skal være, utover at det ska være avstanden til nærmeste politikammer som ska være avgjørende. Og du kan henne ikke akkurat si at Oslo vil komme seg ut hvis det skal være det som kriterier. I tillegg så har justisministeren lagt vekt på at det skal være lokale ønsker om hver politi som skal være styrendes ikke politifaglige analyser. Og jeg går i stil spørsmålet, hvilke politifaglige analyser har regeringen lagt til grunn når de har lagt fram 20 nye polititjenestesteder som det er viktig. Da var det mange, mange spørsmål
7: på
1: en gang her, Mel.
7: Det ja. du svare på noen? Da. Ja, vi har jo sagt konkret at vi ønsker å bringe politi nærmere folk, blant annet med 20 nye tjenestesteder og politiposter i nærmelønene. Det er også viktig i Oslo. Så det kan vara være aktue også aktuellt i bydeler i Oslo, å ha flere politiposter. Det er jo noe vi må komme tilbake til når vi skal jobbe med dette. Men det denne saken handler om er er jo et viktig stikkord her. Det er forebygging. Vi må jobbe med forebygging mot kriminalitet i Oslo og resten av landet også, men også må vi ha et politi som har tillit blant annet hos de unge, og som er synlig i hverdagen.
1: Jeg tror vi må plukke opp den, hvor disse stasjonene skal ligge et annet sted, men når kan det komme noe konkret ut av disse møtene du skal ha för huvudstadens delar.
7: Detta är ting vi jobbar med fortlöpande och etter 2 och en halv vecka så är det begränsat hur mycket man kan lägga fram när det gäller för exempel den den vi önskar styrke politik med en konkret plan, men för det så måste vi evaluere den närpolitreformen så sånn att vi får grundligt bakgrundsarbetet fördi vårt mål det är ett politi som är eh gott att tillse det här landet och hvis vi inte gör jobben i förkant skickligt så får vi ju heller inget gott resultat.
1: Där får vi se vad som kommer ut av mötena i huvudstaden och så kommer vi nog inom det senare här i dagsdagsdagsnytt 18 heter vi visst ja. Tack ska dere ha bägge två Emilia Enger Mel och Sveinung Stensland. Det finnes ikke noe folk på jorden som, citat, er så maktsykt som jødene, citat, slutt. Det sa den norske missionspresten Gisle Jonsson i mellomkrigstiden. Nå er historikere i ferd med å grave fram norske kirkehistories antijødiske holdninger, skriver avisa Vårt Land. Samtidig har den norske kirke satt en kommisjon som skal jobbe med forholdet til jøder og jødedom og flere tar nå til ordet for at kirken må gi en officiell unnskyldning for å aktivt bidratt til antijødiske holdninger i opptakten til nazistenes jødeforfølgelser. Du är blant dem Ole Kristian Kvarme, biskop Emeritus. Hvorfor trengs en officiell sånn offisiell unnskyldning?
8: Eh, når vi får ny viten, så kan vi ikke la det ta imot den uten å gjøre noe. Og utgangspunktet nå handler jo om det som er blitt avdekket, som vi hade en anelse om, men som vi nå får også mer konkret vitne om, nemlig holdninger til ledere også i kirke- og kristentorganisasjonsliv på 30-tallet. Men også det vi etter hvert begynner å oppdage om holdninger ikke bare under krigen, men også etter krigen. Uh, og det uh, er det for mig viktig at vi tar ett oppgjør med.
1: Hvorfor har det ikke skjedd da, tror du, når det har skjedd i andre kirkesamfunn, når mm. den katolske kirken tok avstand i 1965 fra kirkelig anti-judaisme?
8: Ja, uh, den anti som de tog uh, avstand fra i 1965 er også en del av vår historie. Og så må jeg føje til at det, var det lange perspektiv, og det er det også viktig for meg, at vi tar på alvor det som vi kan kalle en antijødisk arv gjennom århundreter, nemlig hvor Jesus Kristus ble på som vår, jødene var Jesu fiender. Og det er en holdning som har fått katastrofale følger. Og så er det slik at disse antijødiske negative holdningene, de sitter veldig dypt og er fortsatt noe som kan dukke opp både i forkynnelseundervisning og i holdninger.
1: Erving Kohn, forstander i det mosaiske trossamfunnet, du sa til vårt land at det trenger ikke någon unnskyldning. Hva du i det? Nei, det jeg sa var at,
9: det glida. Nej, det som var att det är inte på uppfordring fra oss att den kommission som som den norska kyrkan har nedsatt är et resultat av så eh det menar med det är det att en slik erkännelseprocess med da en unnskyldning i enden av det det tror jeg er vel så bra for kirken selv som at vi har noe behov for dette vi håper derimot at det kommer noe positivt ut av det, slik som katolikkene tok et i 1965
1: Hva ja, kan det komme ut av det for norske jøder?
9: Ja, ja altså for norske jøder ja, altså for jøder generelt altså noe av det som er, er effekten for, for katolikkene, det er at de 65 så sluttet de å misjonere og få jøder det å misjonere overfor jøder er litt sånn, ja, litt provocerende og litt sånn ikke pluralistisk det å, å mena at jøder ikke har noen fremtid i det hinsidige for exempel med mindre de konverterer, det er en holdning som, som ikke er veldig ø, ø, dialogisk og, og pluralistisk
1: Hvordan står det til med disse holdningene og missioneringen i den protestantiske kirken, Korme?
9: Da tror jeg må føje
8: ting en ting til det Ervin Kohn sier, og det er at katolikkenes oppgjør med mission har en väldigt spesiell bakgrunn. Og det er at de jo langt frem til, år, til nyere tid har drevet med ikke bare tvangskonvertering, men tvangsforkynnelse, og at jøder som til og med av egen vilje ble katolikker ble nærmest tvunget til å avsi seg, frasi sig sin jødiske tilhørighet og sin jødiske identitet. Jeg har jo arbeidet mange år i det norske israelsmron Israel, og det er klart at den form for missionering tar vi alle sterkt avstand fra, og jeg er takknemlig for at katolikkene også har gjort det är så tydligt. Och samtidigt vi har en tro eh, på Jesus Kristus ser vi. Det det är detsamma som det hebreiska messias vi tror på Jesus som Israels messias eh och det är också en eh, och katolikerna säger eh, vi har alle et ansvar for å formidle den troen vi bærer på også i forhold til jøder.
1: Ok, så du skal kunne snakke om det, men ikke prøve å åbevise. <laughs> men men er, er vi, dette manglende oppgjøret som vi har hatt i, blant annet i Norge da, hva tror du det har ført til?
9: det er et vanskligt spörsmål alltså det är också påviser kausalitet. Vad ja, kan kunna ha varit anledningen? Ja, ja och alltså uppgöret drejer sig så mycket nu har jo, det är ju inte sånt att den norske kyrkan inte har haft något uppgör med någonsin helst alltså för någon får tillbaka så feirar den norske kyrke 500 års markeringen för Martin Luther. Och då vill jag ju se si att kyrkan faktiskt eh uh, tog ett uppgör och sa tydligt ifrå kanske bare med innestemme men ikke desto mindre. Eh uh, om Martin Luthers antisemitisme, som, som ikke var noe særlig, som i og for seg ga opp skriften på det som skjedde under november på novemberpågrommene, som mange kaller Kristallnatten, som da er i neste uke, 9. 10. november. Så det som er, er øh, det er to ting. En er det teolog, teologiske, ikke sant? Altså, øh, I ryggmargen min, for eksempel, så sitter mine foreldres fortelling om vad som skjedde langfredag, ikke sant? Jøder fryktet langfredag og gikk under jorden langfredag, for det de var vant til, det var at mobben gikk gjennom gatene langfredag med presten i spissen, og bryndret ut og, og drepte og, og brente for fotet. Så øh, forkynnelsen på langfredag, jeg vet det at Ole Krist, i, i mange sammenhenger har, har gått i rette med prester om, om vad de eh, putter in i preknene sine langfredag. Eh, Personspillene, vi har lidd mye under det, så det er klart at vi har en lidelseshistorie i forhold til, til eh, kirkens anti-judaisme, som er, som da, ordet kristne akvarmer sier, langsom et vondt år. Eh, så har du det som, det som er litt skummelt i dag, det er det er det som da ofte kalles den nye antisemitismen, eller den politiske antisemitismen, hvor man da putter sig inn i konflikten i, i, mellom Israel og palestinene. Og når man drar det in i kirkerommet, så er det skummelt. Det er skummelt på den måten at det får et nedfall på antisemitismen i Norge. Og det er det vi er litt oppspå. For det gjør at barna våre gruer seg til gå på skolen dagen etter. Når Israel demoniseres, så, så skjer det.
1: Er det en del av dette, Karma? Ja,
9: eh, ja, så absolutt. Selv, selv
8: om det vi har vært opptatt av i det siste, handler både om den lange bakhistorien i anti-judaismen, og nyere i tid før og et, etter holocaust. Eh, men jeg tenker, som jo også Ervin Kåhn har påpekt, at som vi hade tatt et oppgjør med anti-judaismen, å tydeligere oppgjør med antisemitismens historie, eh, i vår kirke så kunne nok eh, relasjonene mellom vår kirke og eh, det mosaiske trosamfunnet vært eh, bedre og mer konstruktiv når det gjelder spørsmål om forholdet til de jødiske folk i sin almenhet og til de jødiske folk og situasjonen i
9: Israel-Palestina speciellt.
1: Men dette er jo bare en del av det som denne kommisjonen skal se på. vad mer håper du de tar tak i, Erving?
9: Den kommisjonen skal se på både altså forholdet til, til jødedom og til, til jøder i Norge. Ja. Så, vi har en del sånne rare utfall. Vi hadde utfallet med biskop Fiske som, som sammenlignet etter Personen av Nå skal
1: jeg si at hun ikke er her Nei, hun... nei det er ikke det <laughs> okay, er Ser og, du den noen sted? Nei.
9: Og uh, nazistenes okkupasjon mm. i Norge Og det er en forferdelig sammenligning Det har hun beklaget så, så... Men ja, også har jeg har også fått rapporter Fra, fra uh, noen av våre medlemmer Om uh, det var en julegudstjeneste For uh, få år tilbake I mitt nærområde i Oslo uh, hvor, uh, uh, hvor man fortegner Jesus Til å være palestiner og putter altså dagens politiske situasjon inn i julefortellingen. Det er noe som ikke bør skje i, i våre kirker.
1: Vi får se om det kommer en beklagelse, men det skjer i så fall først 2023. Da skal kommisjonen avslutte arbeidet sitt. Takk for dette. Skal vi kalle det et forspill her i Dagsutaten? Da. Ole Kristian Kvarme og Erving Kohn. Mange takk. Troms så Finnmark fylkeskommune har nå fått regjeringens velsignelse, og etter ett år og ti måneder som ett skal de to nå gå hvert til sitt. Straks skal Senterpartileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum tale på et folkemøte i Vatse i Finnmark, og journalist i NRK Finnmark Knut Sverrehorn. Hvilke spørsmål er det folk ønsker få svar på?
10: Jeg det er fire spørsmål som pleker seg ut nå. Det handler om geografi og penger og tidshorisont. Det siste først, folk vurder på når vi kan skille Troms og Finnmark. Hvis dette er en så dysfunksjonell union som noen virall til, så skulle man tro at da haster det. Da kan vi like gjerne splitte fylkene så fort som overhodet mulig. Og så er spørsmålet da, skal Vatsø få forbli fylkesolestad? Skal alle funksjoner være her, eller skal noe til alt kanske. Apropos alt da, skal de få lov å selv om de har lyst til å i Troms i fremtiden. Det er kreftere som jobber for det, och det er faktiskt også tillit til en folkeavstemning om det tema. Og så det siste da, Finnmark hade ved sammenslåingen dobbelt så mye gjeld per innbygger som det Troms hadde. Så hva skjer med økonomien, og har Tryggerslags-Oveden som partileder og finansminister nå å komme med der. Det tror jeg det må folk lure på i Vatsø i
1: og så får vi høre vad svarene blir. Jo Inge Hersjevik, gruppenestleder i Troms og Finnmark Høyre. Du har jo som Høyre-politiker tidligere kjempet for regionreform i Nord, og da for sammenslåing. Hva syns du nå om at Troms og Finnmark i fylkeskommunene ska få gjenoppstå som to adskilte fylker?
11: Eh, nei, jeg synes jo at eh, vi hadde levd best med Troms og Finnmark, men vi kommer til å leve godt med at Finnmark er et eget fylke også. Men fylket som vi forlote, det hadde store utfordringer. Vi hade en liten administrasjon, stygge arbeidsrettssaker, vi slet med hurtigbåteanbudene, og vi er ekstremt gjeldstyngda. Så jeg håper at hvis vi skal bli tilbake til Finnmark som det ser ut i nys, så at man tar grep for å få noe gjeld våre, så at man ser at vi har en for liten administrasjon på mange oppgaver vi skal løse
1: vi hørte jo flere punkten punktene som er usikre altså når det gjelder både tidsforløp og geografi og penger som du også er inne på. vad kan gå galt, tror du, når man skal skille disse to fylkene igjen?
11: Jeg tror det for det første at det er Stortinget som avgjør regionindelingen, sånn at hvis den har bestemt sig så blir det sånn. Og i Høyre så blir det selvfølgelig å akseptere det og etterleve det så er det sånn at det at vi har en, hadde en fylkesadvokat, at vi har ett mobbeombud, at vi har väldigt veldig små fagmiljø, gjør at vi har, vi har ikke fått den kvaliteten på videregående som vi ønsker, vi har ikke hatt kvaliteten på samferdselsektoren som vi ønsker. Jeg er redd for at vi får de samme problemene igen som de vi upplevde før vi slo oss annerledes.
1: Mm. Randi Karlstrøm, leder av for Finnmark og for øvrig også KrF-politiker Du har jo vært pådriver da, for at Finnmark skal være eget fylke i mange år. Hvorfor er det verdt å bruke tid og resurser nå på å gjenoppstå etter at man har brukt tid og ressurser på å slå seg sammen?
12: Ja, de problemen som er nevnt her jo, løses jo ikke med å bli et storfylke i det hele tatt. Det er utrolig viktig å få det politiske Finnmark tilbake igjen befolkningen her hadde folkeavstending, 87 prosent ville ha Finnmark tilbake, og den fylkeskommunen som vi har nå er, er alt for stor, det har alt for mange stor driftsulempa. Og nå er vi kjempeglade, for nå skal vi begynne å feire. Vi starter feiringen nå. De siste store feiringen må jo bli når vi får konstituert vårt eget fylkesting i et ordinært valg. Men, Men først må vi få midlertidige fylkesting på plass, og det er haste.
1: Men vi hørte jo beskrivelse av hvordan det var før. Hvorfor tror du det blir noe annerledes når man nå går tilbake?
12: Du må huske på det at fra 2013 så kutta Solberg-regjeringen utviklingsmidlene i Finnmark-fylkeskommune faktisk halverte det. Vi fikk strammere fylkeskommunale økonomi og kommunøkonomi. Og Finnmark har gjennom mange, mange år kjempet for, for at skal du ha et Finnmark-fylke ytterst og lengst mot øst, så må du også betale en grunnfinansiering som gjør at vi får likeverdige tjenester som resten av landet. Og, og det føler vi nå vi kan har mulighet til å argumentere for igjen. vi kan ha likeverdige tjenestetilbud i våres fylke.
1: Hersjevik, du beskrev problemen, men så får vi høre at det var din egen regjeringsfeil at det ble sånn.
11: Eh, nei, altså, det, hun snakker om utviklingsmidlene, om vi har fått mer til skole, vi har fått mer i samferdsel, som de oppgaver om vi har sviktet, som är viktig for oss. Jeg vil jo si at når jeg ser att Vestlandet får bedre økonomi etter sammenslåinger, når innlandet gir gratis skolemat til sine innbyggere fordi de har fått bedre økonomi, så Finnmark og Troms det ene fylke som ikke har klart å utnytte det potentiale. potensialet. Og så var Finnmark minst i Vi burde ha mest å hente på nettopp med sammenslåinger. Og så ser jeg det at fylkesrådet sier vi skal bli nye i Finnmark. Vi skal ta med oss det positive vi har lært gjennom samarbeidet. Fordi man ser at det var mye å hente når vi fikk et bedre fagmiljø for de tjenester vi skal levere. Og så kan jeg være enig i at det kan jo være fint at Finnmark har et eget fylkesadministrasjon men da må den være like god. Elevene mine og elevene i Troms og resten av dem må ha de samme betingelsene som de begynner på skole. Og det tror jeg at vi alle ser at det har ikke vært sånn. Og vi må få det bedre. Og da tror jeg at vi er å, Enten må vi få mye mer penger, da må vi få dem fra de fylkene som er spart. Ellers så, eller så må vi bli Troms og finne med Men det er, så blir vi jo ikke.
12: Karlstrøm? Nei, altså, jeg at vi har en fantastisk mulighet nå i Finnmark. Det er tverrpolitiske enigheter om at vi vil ha fylket våre Vi har en finansminister som er villig til å lytte på oss, og også gå gjennom de spesielle ordningene som er for Finnmark, for nye dem. Og vi har ett storting som, som også vil gi i de budsjettene som kommer en helt annen finansiering av kommune og fylkesting. Det er tross alt det som grund grunnpilaren i våres demokrati. Og det er demokratie som har tapt i den här regionreformen.
1: Men när det är sånt att andra sammanslottade fylken har frigjort resurser och brukt mindre pengar eller nedmannet genom sammanslåning och Troms och Finnmark inte har gjort det, varför är det då rättfärdigt att Finnmark ska få mer pengar än det fick förr?
12: Vi vet, vi som er bønder, hva som skjer. Etter at du har slått sammen og nytt godt av goden en stund, så kommer kuttene. Og det får alle de som er sammenslått i fylkene Hele reformen er jo bygd på en tankning, at man ska kutte ned på kostnadene. Men vi vil ha en annen utvikling. Finnmark har små kompetansemiljø, men vi har en kultur for å samarbeide på tvers. Og det er det vi ska utnytte, og vi har stor tryg på dette prosjektet. Det kommer til å bli kjempebra.
1: Hva tror du, Hersjevik? Har det alt vært forjevet de siste to årene?
11: Men vi har ju lykkes i mange andre fylker, og så har ikke det blitt sånn i Troms og Finnmark. Men eh, nu får vi bare gjøre det beste ut av det, og så får vi eh, håpe at det kommer mer penger, og at, eh, at man klarer å samarbeide bedre i fremtiden. For det er de kortene vi nå har fått. Så eh, vi står nu på, og så får vi håpe det beste. Og nå venter
1: dere på Trygve Slagshold Vedum. Hva må han si, Randi Karlstrøm, for att du ska gå fornøyd hjemme i kveld?
12: Nej han må se si at vi må få oppdelingen raskt. Vi kan allerede velge et midlertidig fylkesting for, Tromsø, et for Finnmark allerede før jul. Og jo fortere det her skjer, jo bedre. Vi har veldig liten tid å miste, og vi kan ikke henge i løse luften i to år og vente på det ordinære valget. Så Finnmark så ligger først i køen har gjort alt fotarbeidet og forberedt denne oppdelingen. Vi kan gå rett inn på, en, på et indirekta valet till ett nytt fylkesting och det gläder vi oss till och vi hoppas att han stöter oss på det. Rast då fort och smärtfritt och så sånn något Troms och og Finnmark och så blir bedre bättre
1: vänner det här än det vi har varit förr. Och med masse pengar i sekken så får vi se om han infri de det höga förväntningarna.
12: Demokrati är som är viktig. <laughs>
1: Tack ska det ha beggetor, Andikalsfräm ledar av For Finnmark och Jo Inge Hersvik, gruppnestleder i Troms och Finnmark Högra. De optar oss og påvirker oss uterommene i landets mange byer og tettsteder. Det har avisa Trønderebatt tatt på alvor i sin nye serie Sentrumskontrollørene. Der reiser to arkitekturspanere rundt i Trøndelag for å evaluere arkitekturen, og først ut er Skjørdal. Det gikk ikke så bra, blant annet ble kommunens knutepunkt sammenlignet med et dolokk. Stefan Kaliske, du er en av anmelderne i Trønder-debatt. Det gikk altså til det skritt å gi terningkast 2 til Skjørdal sentrum. Hvorfor det egentlig?
13: Det problemet med Skjørdal sentrum er jo at det er ikke noe sted du har lyst til å være. Altså det, er, det er rotete. Det er, liksom, det er, mange, det er liksom en kombinasjon av leilighetsbygg og liksom litt maltrakterte trehus, allt for mye parkering. Og Uh, ikke tilrettelagt for at du skal kunne gå i det hele tatt. Det som er bra, som er bygd i Skjørdal, det, liksom, det er bygd for over 30 år siden.
1: Dette er jo uh, saker som angår egentlig langt utover Skjørdalsgrenser, uh, noe som folk i veldig mange byer og tettsteder er opptatt av. Når det gjaldt Skjørdal, så fick til og med Kulturhuset uh, gjennomgå. vad var galt med det? Uh,
13: problemet der er jo at du har, og uh, det er jo dolokk, kommer inn, at uh, Svart er jo en fin farge på Dasslok, men den gjør seg ikke på uh, Sjølralts største bygning. Og det blir veldig dominerende, det suger liksom alt lys ut av omgivelsene rundt. Uh, og uh, det er jo ikke alt som er galt med kulturhuset, du har en veldig fin åpen fasade, for exempel, uh, Noe som er ganske innbydende, og, og det aller beste er jo faktisk, uh, de har en veldig fin vindeltrapp inni kulturhuset som absolutt er verdt
1: å se. Ok, da var det tips til alle som har tenkt seg til Trøndelag her. Ivar Vigdenes fra Senterpartiet, ordfører i Skjørdal kommune. Det var ikke så mye å rope hurra for det her.
14: Nei, det var kanskje ikke. Men jeg har nå lyst til å gratulere anmelderne med å sette dette på dagsorden. Jeg har jo selv spekulert også tidligere hvorfor ikke sentrumsutviklingen i Skjørdalen får mer nasjonal oppmerksomhet. Og i den vi trekker jo til oss folk fra hele landet som har lyst til å komme ut og flytte hit og bo her. Og det kan ju ikke være å bære at vi ikke har gjennomskatt som en av ytterst på kommunene, det må jo også være noe mer.
1: Men samtidig så kaller du det hele for et rop om oppmerksomhet. Er det sånn du tolker all kritik eller bare i denne omgangen?
14: Nej men det er klart at det er jo et velkjent journalistisk grep. Det er jo ikke arkitektstudenter som har skrivet det som de har presentert som først, men det er en utdannet journalist som sett ved siden de nu, og det er jo et velkjent grep det å krydre og bruke sterke ord for å få oppmerksomhet, og dette er jo det første av en artikkelserie som ska gå over lengre tid. Så det har jeg stor forståelse for. Og jeg ønsker også å berømme det grepet. Jeg skjønner det veldig för att det reser en veldig viktig debatt om sentrumsutvikling, og det gir meg anledning til å hit og se litt hva jeg mener om sentrumsutvikling av Sjordalen. Og selvfølgelig også å fremheve alle de fordelene som tydeligvis mange ser da, som kommer flyttet ned
13: bare en kommentar til det Vignes sa, så er jeg større kulturminneforvaltning, og det er, det er liksom arkitekturhistorie og, og mye om byutvikling og sånn. Så hvis han ikke kjenner til studiet, så burde han gå på NTNU sine nettsider og sjekke det ut.
1: Men hvorfor er det så viktig?
13: Fordi at den mest annen kunst, det er, hvis du leser en bok eller ser en film, så kan du gjøre det frivillig, eller hvis du går på kunstmuseum, men arkitektur är nog det blir om om du liksom om du knycker luckra så måste du förhålla dig till det. Och det blir debatterat alt for lite. Eh och då man kanske liksom snakke snacka liksom med lite större bokstäver för att få det fram på dagsordenen. Det är ju det man gör när man om man skriver en filmomdöme för exempel. Og til det Vignessa, så kan du jo si at jeg kommer jo selv kom jo fra Nesodden, og vi har ikke noe innbydende sentrum, men tror faktisk torget på Nesodden er enda verre enn det i Sjørdal.
1: Terningkast en? Det er terningkast igjen, altså. <laughs> Nå får vi snart
14: Nesodden på tråden Ja, her. vær så
1: <laughs> Men hvor tar anmelderne feil, da, Vignes?
14: Jeg tror det vekter av stankepunktet mitt i svarekritikken min til dem, det er det at jeg synes det mangler kontekst for hva det er Sjørdalen er, og på hvilken retning Sjørdalen går. Og jeg sammenlegner det litt til et svarinnlegg som å kritisere Sjørdalen for at vi har både småbebyggelse og leilighetskompleks, spesielt koroner, som er en naturlig følelge av at vi veks. Det er lite det sånn som å kritisere gjenresingsbyen, Stenkjei, for at man har mange bygger fra 50 det. Mye av det som blir kritisert av anmelderne er en følelge av at det er så mange som ønsker å komme og flytte og bo i Sjørdalen, og da er du i en process og i en utvikling. Og lett man ta noen exempel. De snakker om fyrstikktrær i Kimmenparken. Der de ser fyrstikktrær, så ser jeg nye i en nyanlagt park. De snakker om at parken mangler innramming. Det ser jeg at vi har åpnet et utvidet torkvartal, et kjøpesenter, for øvrig mitt i sentrum av byn hvor mange byer er det som klarer å holde på handen i centrum av byen sin. I 2015, vi har uh, utvidet med eh, nei, unnskyld, Kjemene Kjemen i Kutterhus i 2015, Torkvartalet 2017. Vi utvider nå i Nordvest og står ferdig med et leilighetsbygg som heter for uh, orkesterplassen neste år, og da står vi igjen med en tom to talltomter, som vi kan jobbe med etter det. Der det skjer parkering over bakken, så ser jeg en by som har lagt planer for å stille krav om at vi etabler parkering under bakken når vi bygger nytt. Og derfor så er vi også realisert en av de største parkeringsanleggene i Landsten under bakken.
13: Okay. Det er dem som sier at du, det er mange. Nå, ja, det var, her, det var mange
14: det deres, eksempler her.
1: Planner for å få til akkurat det. Ok, få inn nesånden her også.
13: Ja, du, vi, det kan du si, som svarte Vigne, så anmelder vi den situasjonen som er nå, og den er jo begredelig. Det ser jo, du blir jo deprimert av å gå gjennom sentrum der. Og, og det å ha planer er veldig bra, men for exempel å ha ambisjoner om, du har allerede bygget et campus på andre siden av togstasjonen, men du har ambisjoner, ifølge han, ambisjoner om å få en gangtunnel litt innen 2023, det er allt för sent. Den skulle ha varit anlagt no, da campus stod färdigt så att studenterna kan gå fra tågstation og över till til campus. Her då skulle man varit tydligare og komme tidigare in og planlägga. Det er også en historisk trehusbebyggelse, hvor det, på ett mode där som är som är vanskött och som inte tas vare på och där man har måste aldrig redan snack om att rive enkel fler enkel byggning. Så en måte, det du ser och måste ta vare på historisk kontext. I tillegg så det er det helt greit å, å fortette, men da må du ha en plan. Du kan ikke, på måte, du kan ikke gjøre det sånn ondselig langt og så tilfellig som det ser ut som det er gjort i Sjølhallen. Men vi kommer gjerne tilbake om fem år, og så ser vi hvordan det har blitt.
1: Med Vides, du sa at det er mange som vil ditt, og at det har ett aktivt næringsliv og så videre, men hvor mye har dere vektlagt estetikk og trivsel i utviklingen av byrommene
14: da? Det har vi i høyeste grad gjort, og en av eksemplene på det er nettopp den Kimenparken som fikk kritik av det her, anmelder han da. Men for den som har bodd og vikset opp i sjødalen, så skjer det jo det at antallet folk som er ute i gata og tar bruk der området har jo dramatisk økt i løpet av de senere årene. I Kimenparken så er det fullt av med folk. Og når Kimen åpner, så doblas omsetningen av restaurangbransjen i hele sentrumet vårt. Og det er klart, dette er jo byutviklingsmessige grep som ånd og plasser behyller. At vi fletter liv, aktivitet og rører inn i sentrum av byn vårt. At vi har handelen der, at vi har bygget et kulturhus der, at vi bygger innbydende uterom der. Og en ting som totalt mangler i anmeldighetens i anmeldighetsavsjordaren er noe av det kanskje mest fremtredende arkitektoniske når du går gjennom byen i dag. Og det er jo synet av massevis av byggekraner som nettopp er med å understreke den transformasjonen som man er en del av. Og det er da likt å bruke det bildet at hvis du setter en kar i hølått kleda på ene siden, og så ser du på en kar i sokklesen og i nustrykket finskjort på ene siden, så kan en se mer gjennomarbeidet og helhetlig ut førstnemtet. Men når du får våtta at andre inn da ja, er feil å ta, med, ta på seg finstasen, så blir bildet litt annerledes av del. vi är i en process Det går fremover. Vi kommer til å bygge kraner mange år, og for mange måter vil jeg si at det er som begynner arkitektoniske eh, mesterverk.
13: Men det er, bra, det er jo veldig bra at dere har uh, ambitioner og det er derfor vi har gitt dere terningkast tre på potensialet. <laughs> så hvis du gjør alt dere sier, så kan dere okay. få en tre neste gang.
1: Men dette er jo da, som det ble nevnt her, første del av en serie. Hvilken ordfører kan grue sig eller glede seg til dere kommer på besøk neste gang? Nei, tid.
13: her får de en kaldusj når vi kommer på besøk. Vi skal... Uh, de, vi, de sier ingenting på forhånd. Men jeg kan jo røpe at vi kommer, være, vi kommer til å gi mye høyere terningkast til andre steder i Trøndelag. Men det er også noen som kanske får seg en ubehagelig overraskelse.
1: Men det er Trøndelag de, alle andre landets ordførere kan puste lett ut.
13: Ja, enn som legger. Ja.
1: Takk skal ha begge to. Stefan Kaliske er altså en av anmelderne i Trøndedebatt i denne serien. och til Ivar Vigdenes fra Senterpartiet, ordfører i Skjøldal kommune. Dagsnyttaten er over for i dag. Vi er tilbake i morgen klokka 18.00. Det var Gro Arneberg som hadde ansvaret for innholdet i sendingen, Helge Svensson hadde ansvaret for det tekniske, og jeg heter Sigrid Solund.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.